0: Hej hejsan, hejsan. Välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt nummer 75. Jag heter Davis Kasa och mitt emot mig har jag Jan Hägglund. Hejsan, hejsan. Hejsan. Och
1: välkommen. Tack så mycket. Jag har hört att ja, inflationen har visst tagit fart. Är det så? Ja, bensinskatten höjdes. Eller har jag fel där.
0: Nej, jag vet inte. Jag har inte, det hört, någonting så, det alltså. jag har inte hört någonting som alltså pengar. Det är pengar. sig
1: från punkt A till punkt B.
0: Ja, jo. Jo, det är det. Eh. Nej, alltså, så, jag, så, jag vet som ingenting. Jag vet bara att avsnitt 237, då ska vi diskutera din här ja Ja. Ja. Nej, men jag vill kanske börja med att vända mig här till lyssnarna. Det var ju faktiskt ett tag sedan som vi hade ett normalt, hedligt gammalt poddavsnitt här. Eh, utan det har ju varit liksom lite, lite diverse annat här ett tag. Men nu är vi på plats back in business och vi har ett redligt ämne att ta upp idag. Också. Ja, för tjänsterna
1: börjar fungera så är jag här nu.
0: <laughs> Precis, det är det det sitter i. Eh, dieselskatten är för hög. Så att, ja. Nåväl, Nej, men vad, det, vad det handlar om eh, Det är ju att på bara några dagar här i maj så trappades konflikten mellan Israel och Palestina upp till den blodigaste militära sammandrabbningen sedan år 2014. Och i skrivande stund så är det över 200 människor som har dödats och 1700 som har skadats till följd av israeliska bombräder på Gazaremsan. Och det är 12 civila israeler som har dödats och över 100 har skadats av Hamas raketer. Och vi tänkte idag helt enkelt gå igenom vad är det som har hänt? För att det här är inte bara raketer och bombräder utan det är långt mer komplicerade saker under ytan. Eh, alltså min första fråga till dig, Janne, det handlar om, vad var det som var den utlösande faktorn bakom den här senaste konflikten?
1: Ja, som jag har förstått det så förväntades bland palestinierna att det skulle fattas ett beslut i Israels högsta domstol. Om att vräka ytterligare sex palestinska familjer från deras hem i östra Jerusalem. Det är en stadsdel som kallas för Sheikh Jarrah, östra Jerusalem. Och den här eh, rätten för palestinier att bo... Och möjligheterna att vräka palestinier från östra Jerusalem, Shikyarra. Det är alltså en infekterad strid. Det handlar om rätten att få bo, att återkräva fastigheter. Det här sträcker sig tillbaka till bildandet av staten Israel 1948- och att 700 palestinier, 700 000 palestiner fördrevs från mm. sina hem. Även en del israeler fördrevs. Det var en folkomflyttning av väldiga mått.
0: Mm.
1: Även israeler, folkomflyttare som än inte alls i lika stor omfattning.
0: Mm.
1: Och... Sen så har det inte varit samma möjligheter att återkräva sina gamla lägen äh, bostäder. Äh, för palestinier som för Israel. Just det. Och när man då beslutar eller förmodas besluta i Israels högsta domstol att veräka ytterligare sex palestinska familjer. Så är det alltså det, det har rötter i någonting som har smärtsamt varit smärtsamt för palestinerna i 73 år Just det. och det skapade liksom ja alltså oroligheter om man så säger va? protester mm. där eh, palestinier i samband med alltså att eh, man bröt fastan i den heliga fastemånaden Ramadan när man skulle bryta fast den. så så, så smalde. Och eh, det förekom också alltså, väldiga provokationer mot, mot eh, palestinerna. Till exempel den 6 maj så organiserade en israelisk extremistorganisation en motmanifestation. Alltså det var ju en manifestation mot räkningarna. Men en motmanifestation eh, mot palestinerna. Och situationen trappades upp. Det resulterade i att stenar och storar kastades mm. från båda håll. Palestiner och de här israeliska extremisterna. Och polisen ryckte in. En, pal en palestinier eh, i Jer Jerusalem har berättat för tidningen The Guardian- som är från United Kingdom, före mm. detta Storbritannien. Att polisen, de kallades in och de avslutar sin insats genom att spraya ner stora delar av östra Jerusalem, skikjärna, med vad som i folkmen kallas för skunkvatten. Det är en vätska som luktar avlopp och ruttet kött och som används som ett sorts komplement till tårgas och vattenkanoner. För att eh, upplösa demonstrationer. Och det där luk började då lukta i stora delar av östra Jerusalem. Mm. Så att man... Det började med en provokation. Det ledde till sammanstötningar. Och det avslutades med en ny provokation denna gång. Alltså från polisen då.
0: Ja, just det. Men som jag har förstått, läget var spänt redan före början av maj där. Utan det hade varit spänt ett par veckor tidigare också, under hela Ramadan.
1: Ja, precis. Det stämmer. Alltså den första, första dagen i den för muslimer heliga fastemånaden Ramadan inföll i år, den 13 april. Och... Ramadan rör sig ju tidsmässigt. Men just den 13 april så eh, har också Israel en eh, minnesdag för de som har stupat i samband med de olika krig som Israel har utkämpat.
0: Mm.
1: Och presidenten skulle hålla ett tal. Och för att, alltså presidenten var rädd då att böneutroparna alltså i samband med den första fast alltså i början på, på Ramadan mm. så är det böneutrop och istället för att då så alltså att säga förskjuta sitt tal över de stupade israelerna vilket presidenten väldigt enkelt kunde ha gjort så gick israelisk polis in i Al-Aqsa-moskén. Och nu ska man ha, ha klart för sig att Al-Aqsa-moskén är en av islams heligaste platser efter Mekka och Medina. Mm. Och man gick in i den och skar av elledningarna så att bönutropen inte skulle störa presidentens tal. Mm. Och med tanke på Alexa Moskens så att säga status betydelse för muslimer så var det en oerhörd provokation.
0: Mm.
1: Och det hade inte varit svårt för den israeliske presidenten som naturligtvis har full rätt att hålla ett tal över de som har stupat för is den israeliska staten i krig. Jo. Men att skjuta på Sitt tal i 30 minuter. Istället för att gå in. För, att för de troende så är det här att vanhelga Al-Aqsam-moskén. Mm. Och det är en oerhörd eh, förelämpning. En grov kränkning och också en, en inskränkning. För alltså, muslimerna kan inte låta bli att de det som en inskränkning- i deras rätt att utöva sin religion.
0: Mm. Visst hade de ytterligare sådana här inskränkningar just tillsammans med Ramadan?
1: Ja, visst. Det, det handlar om Damaskusporten i gamla ja, det. Jerusalem. Alltså det utgör en viktig samla, samlingsplats för, för Jerusalems muslimer under själva Ramadan. Och många muslimer i Jerusalem, i och med att polisen då spärrade av Damaskusporten för att inte muslimerna skulle kunna samlas där som också är en del av att fira Ramadan i, i staden Jerusalem som ju liksom staden Jerusalem har ju en, en, en väldigt speciell betydelse för kristna för muslimer, för judar mm. men att genom att spära av Ramadan så uppfattar ju naturligtvis muslimerna i Jerusalem det som ytterligare en inskränkning av deras rätt att upp märksamma Ramadan och utöva sin religion mm. och de här avspällningarna av Damaskusporten de hävdes först efter två veckors protester och nya sammandrabbningar mellan palestiner och israelisk polis mm. Sen, alltså det, man kan nämna också att spänningarna byggdes upp ytterligare det förekom ett videoklipp där en ung palestinier örfilar en ortodox jude. Alltså de som brukar ha svarta ja, långa rockar, krulligt hår, en hatt på huvud, Alltså ortodoxa, de klär sig på ett speciellt sätt. Man kan se dem på olika ställen i världen, väldigt ofta i New York. Ja men att, det var ju som väldigt symboliskt man väljer ut en person som är liksom ortodox jude örfiler den personen och lägger ut det videoklippet um, och det, det är klart att både israeler israeliska judar eh, palestiner resten av världen ser det här och det här är ju, det här inspirerade andra palestinska ungdomar att försöka spela in likadana videor.
0: Mm.
1: Och till det kom då, och, och det är ju naturligtvis väldigt provokativt för israelerna och för judarna att jo. se liksom hur de blir trampade på. Alltså det här är ju en strid fram och tillbaka. Så mm. den 22 april så genomför den högerextrema judiska organi organisationen Le Hava, sin årliga demonstration i Jerusalem. Där de mars mars marscherar genom eh, arabiska områden. Och skriker död åt araberna. Och eh, demonstranterna angrep även palestiner fysiskt. Så, vilket ytterligare spär på alltså, spänningarna. Mm. Så, alltså den tändande gnistan beslutet i Israels högsta domstol det förmodade beslutet att börja överräka palestiner eller fortsätta att palestiner någonting som strös alltid 73 år gamla sår. Mm. Och så steg för steg för steg under ramadan mm. den heliga fastemålen för muslimerna så trappas spänningar upp. Och eh, som jag anser så var ju naturligtvis Riktigt dömt att örfila en ortodox jude och lägga upp det. Men eh, utan tvekan, så skulle jag vilja säga att eh, provokationerna kom från. Eh, det börjar ju, alltså. Man går inte in och klipper av elledningarna i al aqsa moskén Nej. som är den viktigaste efter Mecca och Medina. Nej. Man eh, Låter inte israeliska extremister marschera genom judiska kvarter... Arabiska. Arabiska, förlåt, kvarter... Och, och skrika död åt araberna. Nej, nej. Alltså, det är fruktansvärra provokationer. Jo. Och de, de kommer från den israeliska eh, regeringen. Alltså, det är de som ger tillstånd till den här demonstrationen.
0: Ja, precis. Men när det här då exploderade... Och det började rapporteras i eh, Sverige. Det var någonstans där kring den, den 7-8 maj. Vad var det liksom som fick det hela att explodera? För vi fick höra i, i media om skadade sammandrabbningar mellan poliser och demonstranter. Vad var det som hände där den 7 maj?
1: Ja, alltså det var fredagsbönen i Al-Aqsa moskén. Och uppåt 70 000 palestiner hade samlats- det, det var den sista fredagsbönen under ramadan. Ja, just det. Och det är ju liksom en festmåltid. Alltså, alltså det, det är väldigt speciellt när man inleder ramadan och när man avslutar. Är det kanske ännu mer speciellt. Och eh, inför den samlingen av 70 000 palestinier så hade den israeliska polisen mobiliserat stort. Därför att spänningarna som jag pratar om har ju byggs upp. Och mm. om 70 000 palestiner eller palestinaraber har samlats så då ser ju den israeliska staten det som en naturligtvis, det här, här kan det smälla. Mm. Så polisen mobiliserar stort och våldsomheter eh, utbröt. Det är det går inte att säga. Det är oklart vad som utgjorde den tändande gnistan. Jag har cirkulerat, cirkulerat olika eh, YouTube, alltså videor på, på Youtube eller sociala medier i allmänhet.
0: Mm.
1: Och där kan man se palestiner kasta stenar och stolar mot polisen och man kan se polisen skjuta med gummikulor mot demonstranterna för att skingra dem. Man kan se att demonstranterna Menar, det är 70 Man kan se Hamas karakteristiska gröna flaggor och vissa demonstranter ropar slagord från Hamas. För de som inte vet det så är Hamas terrorstämplade av EU och USA. Mm. Men det är de som har vunnit valen på Gazaremsan och styr. Och det skadades ju självklart personer. Det här, alltså vi, vi pratar ju om att det är tiotusentals människor som mm. uh, drabbas samman. Mer eller mindre. Alltså hur många som slogs. Men det var 70 000 som samlades. Mm. Men över 200 palestiner skadades. 17 poliser skadades också. Och det här spred sig. Så under de följande dagarna... Alltså det spred sig dels i tid... Alltså det, det, det skedde nya sammandrabbningar mellan palestinier och pal polis runt om i Jerusalem. Eh, flera hundra skadades. Men protesterna spred sig också alltså i, i, i rummet till andra städer på Västbanken och också inne i Israel. Mm. Och eh, i samband med fredagsbönen den 14 maj så genomfördes det protester på över 200 platser på Västbanken. Just det. Så det här var ju som kulmen på en lång uppbyggnad av spänningar. Mm.
0: Ja, precis. Och det var ju det här då som vi började kunna se eh, rapporter också då i svensk media. Ja. Eh, vi ska förflytta oss, eh, som du säger, i rummet. Eh, alltså parallellt med de här sakerna som du har beskrivit här, som ju skedde inne i Israel, Jerusalem. Och även på Västbanken. Så skedde det ju en parallell process. På Gazaremsan där Hamas styr. Ja. Vad. Hur, hur har Hamas. Agerat.
1: Ja. När protesterna. Exploderade. Inne i Israel. Så beslöt sig Hamas. För att. De ville inte stå vid sidan. Utan. Hamas ställer ett ultimatum eh, till staten Israel att de ska avlägsna all polis från Al-Aqsa moskén mm. och från östra Jerusalem, alltså Sheikh Jarrah mm. senast kvällen den 10 maj och om inte den israeliska staten har dragit sig tillbaka så kommer de att bli utsatta för raketattacker Mm. Och det här är otroligt. För, alltså om Israel, den israeliska staten har provocerat fram till det här ögonblicket så är, det, är ju det här en provokation från Hamas. Och också ett sätt för Hamas att inte hamna utanför. Mm. Alltså de... Hamas visste ju naturligtvis att Israel under inga som helst omständigheter skulle acceptera ett ultimatum från terrostämplade Hamas. Nej. Utan det här handlar alltså om Hamas om deras prestige i ögonen på eh, alltså palestina i Gaza palestina-araber på Västbanken som styrs av Fatah palestina-araber inne i det egentliga Israel och araber runt hela världen muslimer runt hela världen alltså vi utmanar Israel och eh, det var ju då en, 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 ett fikonlöv från Hamas. Alltså, de behövde en förevändning för att få börja skjuta raketer. Ja. Och. och eh, det, det var helt enkelt vad de. De visste ju naturligtvis att Israel inte skulle gå med på någon form av ultimatum. Utan. Det här, det här var verkligen. Alltså. Som jag ser det. Jag riktar stark kritik mot den israeliska regeringen. Men det här, det här var också en kritik jag måste rikta mot Hamas. Mm. Det var en direkt provokation. Så när tiden har löpt ut, ultimatumet har löpt ut, den 10 maj på kvällen så avfyrar Hamas 150 raketer från Gaza-remsan mot israeliska städer. Och precis som enligt en gång på gång så att säga, inövad rutin mm. även om det inte är rutin för de människor som rabbas, så besvarar naturligtvis Israel raketangreppen tio gånger om genom bombräder mot gasen som jag menar, det är inte bara bomber man, man, man har tungt artilleri mm. och i och med det i och med det vilket jag ser som väldigt, väldigt negativt. Både ur humanitär synpunkt. Men också från ur politisk synpunkt. Mm. Så förflyttas konflikten från visserligen våldsamma demonstrationer och protester. Men, men alltså det är ju trots allt alltså icke-militära.
0: Mm. Ja, det är ju ändå en politisk...
1: Ja, det är politiska protester. Grejer. Alltså hur man från palestinaraberna mot hur den israeliska staten behandlar dem men i och med att, att Hamas började och Israel svarade tio gånger om så blir ju konflikten en, en militär sammanstötning där alla så att säga står på sidan och nu är det fråga om vem som skjuter mest raketer mm. Hamas och Israel och det vet alla även Hamas mer än någon annan att Israel kommer att slå tillbaka tio gånger så hårt.
0: Mm. Men vad tycker du om Hamas agerande?
1: Ja, det är extremt cyniskt. Alltså, jag säger det igen. Lederna inom Hamas visste ju naturligtvis att Israel inte skulle gå med på deras ultimatum att göra någonting på kvällen den 10 maj. De visste att de skulle svara på raketbeskjutningen från Hamas- Genom att skjuta egna raketer, artillerield, tio gånger värre. Och det skulle självklart drabba civilbefolkningen på Gaza-remsan. Mm. Eh, naturligtvis visste Hamas det. Mm. Så sanningen den är ju den att Hamas raketer spelar rakt i händerna på israeliska ledare som Netanyahu. Uh, spelar rakt i händerna på de värsta israeliska extremisterna. Mm. Och för övrigt så har jag byggt sitt politiska stöd på att vara uh, stryka extremister med hårs och vara extra hård mot palestinska extremister. Mm. Så att... Uh, jag menar... Att förflytta konflikten från manifestationer, visserligen de blev våldsamma och, och så vidare men de var icke-militära inne i Israel och Västbanken till mm. en militär konflikt mellan Hamas och eh, den israeliska militären det var verkligen negativt ja. och i skrivande stund har alltså över 200 människor dödats och 1700 skadats till följd av de israeliska bombräderna och den helt överväldigande delen- av dem som har dött och skadats- är naturligtvis civilbefolkningen- på Gazaremsan.
0: Mm. Vad säger du till dem? För det finns ju vissa som tycker så här- att ja men... Ja, det skjuts raketer, det bombas- folk dör, civila dör. Eh, ja. Båda sidor är lika illa. Det dör folk på båda sidor.
1: Ja, alltså civilbefolkningen- lider. I Israel civilbefolkningen lider på gaza -remsan. Men det är naturligtvis en skillnad. Israel har så mycket större militära muskler. Och den israeliska civilbefolkningen har naturligtvis också Israel är ett helt annat samhälle. De har runt de har bomblar, de har ett avancerat raketskyddssystem som skjuter ner de absolut flesta av Hamas raketer. De boende på Gaza har ju ingenting av det. Så att när Hamas, utsätter, alltså när, när Hamas skickar raketer så är inte det för att vinna något militärt slag mot Israel. Det är för att visa att vi står upp mot den israeliska staten på bekostnad av civilbefolkningen
0: mm.
1: på Gazaremsan. Det är också för att vinna, alltså det är för att vinna politiska poänger mot konkurrenterna i Fatta. Det är att spela, jag säger det igen. Alltså den eh, israeliska presidenten Netanyahu i händerna. Det är att spela de eh, mest extrema människorna i Israel. Alltså extrema judiska grupperingar, extrema israeliska grupperingar i händerna. Att ta bort, så att, att, att göra konflikten militär är det absolut sämsta. Och, och det var ett beslut som jag ser från Hamas. Ett cyniskt beslut för att inte hamna så att säga vid sidan om.
0: Mm. Eh, det kom ju ett besked nu den 20 maj sent på kvällen att eh, Hamas och Israel har beslutat om eldupphör och trots de fruktansvärda konsekvenserna för befolkningen på Gaza- så gick ju faktiskt Hamas ut och deklarerade att de såg sig själva som segrare. Jag hörde att de hade liksom spridit det budskapet i alla moskéer på Gaza-remsan bland annat. Men den viktiga frågan här är ju, alltså vad händer nu? Alltså, Vad är vägen framåt? Det är en konflikt som har pågått i 73 år.
1: Jag först bara en kommentar. Eh, att Hamas utropar sig som segrare. Eh, det kan Hamas göra. Mm. Eh, de har visat handlingskraft i förhållande till Fatah. Tycker de. Mm. Men... De som har betalat priset för det här, det är, de, alltså, det är de moderata krafterna i Israel har förlorat. De som vill hålla tillbaka militära konflikter. Det är civilbefolkningen i Gaza. Naturligtvis så har civilbefolkningen i Israel också varit rädd och upplevt ångest. Jag menar, även om det är färre så vet ju ingen vem mm. som kommer att dö och skadas. Nej. Och segrarna, om Hamas är segrare så också Netanyahu segrare.
0: Jo, precis.
1: Men alltså, den här konflikten har pågått i 73 år och Hamas senaste, liksom försök att, att göra det här hela tiden en, en militär konflikt har ju inte på något sätt fört den här 73-åriga konflikten ett enda steg närmare sin lösning tvärtom. Mm. Jag, jag tänker liksom hur många gånger om, om, vi, om vi ser alltså konflikten har varit i 73 år sedan bildandet av staten Israel 700 000 Araber fördrevs. I vanmakt. Alltså här i Umeå. Under 50 år. Så har personer. Stått och sagt. Krossa staten Israel. Driv israelerna i havet. lev En ny palestinsk stat. Och så. Alltså de orden. Har aldrig fallit mer platt till marken än idag. Så därför var det ingen som sa de orden. I samband med den här konflikten. Nej. Utan det är lätt att säga stora ord. Om att krossa en stat och utropa en annan. Men det är bara ett uttryck för vanmakt. Mm. Att det, det, här för ja, det har ju natur... knappast
0: hjälpt palestinierna heller.
1: Det har inte hjälpt palestinierna. I så fall så skulle inte problemet kvarstår efter 73 år
0: mm.
1: och jag menar, det finns ju en rad skäl till det jag menar den militära styrkan hos Israel som ju har ett enormt stöd från USA militärt ekonomiskt
0: De är det 4 miljarder dollar per år ja jag, jag har de sett får. den
1: siffran jag vet inte om den är bekräftad men jag har sett 4 miljarder dollar per år mm. Om den är sann eller inte, det, det vet jag inte. Men det är, alltså USA stött Israel militärt, ekonomiskt, informationsmässigt enormt mm, mycket. Eh, men det är inte bara så att eh, den här konflikten har varat i 73 år på grund av Israel och USA. Utan alfabetet har fler bokstäver än ABC. Mm -hmm. Utan palestinerna har ju behandlats som en bricka i stormakternas spel. Och där ligger ju också skulden på de kringliggande arabiska staterna. Alltså regimer i stater som Egypten, Syrien, Jordanien, Irak. Jag kan nämna Turkiet med så att...
0: Och Libanon Men vi ändå håller på
1: När vi ändå håller på så vi inte glömmer någon De har alla använt Palestinerna som brickor I ett politiskt spel Och Sveken mot Palestinaraberna från De arabiska ledarna de har, alltså, de har verkligen Inte ställt upp för sina bröder Och systrar i i Palestina. Mm. Palestina, Araberna har svikits i stort sett av alla. Mm. Och de som har utropat liksom krossa staten Israel och förnekat att judarna har en nationell identitet de har fel. Mm. Samtidigt vill jag säga alltså. judarna har en nationell identitet. Staten Israel, jag vill säga det har Även om jag är kritisk mot hur staten Israel har agerat. Så ifrågasätter inte jag staten Israels rätt att existera. Utan man kan kritisera staten Israel. Och man kan kritisera staten Israel hårt. Utan att ifrågasätta staten Israels rätt att existera. Å andra sidan vill jag också säga att det har vuxit fram en eh, palestinsk nationell identitet. Eh, 1948 så skulle jag vilja säga att det fanns ingen specifik palestina-arabisk identitet. Nej. Men efter 73 år så finns det en nationell identitet eh, hos palestina-araberna. Och den nationella identiteten den pockar på självbestämmande. Och om det är självbestämmandet för palestina-araberna hur långt det ska gå, vad det ska innehålla, om det ska förverkligas inom ramen för staten Israel eller utanför ramen staten Israel, det är jag inte människa att säga. Men det jag vill att alla ska förstå det är att under de här 73 åren så har det vuxit fram en nationell identitet hos Palestina-Araberna och den kommer aldrig att kunna bombas bort. Mm. Den kommer aldrig att kunna förtryckas bort. Den måste få en lösning, den här konflikten. Men den måste ta med i beräkningen att... Palestina-Araberna har en nationell identitet precis som det finns en judisk nationell identitet
0: mm. All right du, eh, Tiden går fort när man har roligt eh, mm. och eh, vi måste börja avrunda här ja. men eh, har du några sista ord som du vill säga för att eh, peka framåt här?
1: I den här konflikten som är 73 år gammal så förstår ju alla lyssnare att det är lättare att hitta problem än lösningar. Definitivt. Men med de nuvarande regimerna. De nuvarande ledarna i Israel. Är inte i Israel. Men även i Egypten. Syrien. Jordanien, Irak, Turkiet, Libanon, Iran. Alltså de nuvarande regimerna, de nuvarande ledarna har visat sig vara oförmögna att lösa konflikten Israel-Palestina under 73 år. De maktstrukturer som finns i dagens Israel, Egypten, Jordanien, Syrien, Irak kommer aldrig att kunna lösa den här konflikten. Utan vad vi måste se, det är en ny rörelse. Den enda rörelse som jag kan se framför mig som är förhoppningsfull, det är en ny gigantisk, jag måste säga det en ny gigantisk rörelse av den art som den arabiska våren som under en period alltså gjorde rent hus med en rad regimer mm. i den här regionen och eh, skapade förhoppningar sen så avleddes den rörelsen och, och det är en, en annan fråga men alltså med dagens ledare med dagens regimer finns det ingen förhoppning om att man ska kunna lösa den här konflikten. Det måste till en helt ny generation men det är, en ny generation kan leva vidare med gamla idéer. Det behövs både en ny generation ledare och det behövs en ny generation av idéer. Mm. Eh, och eh, en positiv sak en positiv sak var den generalstrejk som bröt ut bland palestinier eh, den 18 maj. Det var ju efter mm. den militära konflikten hade påbörjats. Ja, eh, en generalstrejk bland palestinaraber inne i Israel, inklusive Jerusalem och på Västbanken. Det är, det är den typen av kamp som kan föra palestinernas sak framåt. Och det är också den typen av kamp alltså, som skulle kunna slå broar till israeliska fackföreningar och mm. arbetare.
0: All right. Jag tycker att med de orden så kan vi avrunda det här. Oh. Jag får tacka så mycket för idag.
1: Men jag vill bara betona att det, det är mycket svart men det finns ljuspunkter.
0: Ja. Och vi vill gärna... Lyfta fram ljuspunkterna. För att vi vill bygga på någonting. För att lösa den här konflikten. Ja. Och. Ja som sagt. Jag får tacka er som har lyssnat idag. Jag brukar be folk. Skicka ett swish till podden. Och det får ni gärna göra. Swish-numret är detsamma. Det är 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Men. Jag kan även rekommendera. Alltså om Har ni lust att spendera pengar. Så är det här ett tillfälle. Där man bör hitta någon organisation. Som eh, samlar pengar. För återuppbyggnad. På Gaza-remsan efter bombningarna. Så får man gärna skänka en slant. en sån också. Jag har tyvärr inget exempel. Men det finns många. där. Ja, ute. Jag ska det lägga
1: jag. en hundring i alla fall.
0: Gör så. Vi ska leta upp någon, någon bra organisation. Det är många som samlar pengar till det. Och... Eh, Ja, jag vet, jag vet hur, hur hemskt det har varit för folk där. Jag har en god vän som bor på Gazaremsan. Han har två små barn. Och de har klarat sig undan bomberna. Men han berättade att hans yngsta son är den lyckligaste av dem. För han förstår inte vad som händer när det bombades. Hans dotter däremot hon förstod allt för väl att något inte stod rätt till. All right, då... Avrundar vi för idag och vi hörs igen om en vecka. Jag heter Davis Kasa. Mitt emot mig sitter Jan Henglund och du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio. Tack och hej!